0: 三月二十八日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この春からね新生活のスタートで初めて番組を聞かれる方もいらっしゃると思いますのでそんな
0: 人いるか
1: 改めて丁寧に説明いたしますとあ,あ,す、はい、あな
0: たのことですあなたのことですよ
1: 、はい、どなたのことでしょう<笑>あなた月曜日から木曜日までね辛坊治郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんです,んですけどま
0: あ初めてお聞きになる方のために申し上げておきますけど、はいはい、今爽やかな声を聞かせてくれている松山さやかさんという日本放送のですね、えーはいはいえー、女子アナという今大体女子アナという言い方自体がもうジェンダー論的にいかがなものかというので言い方しなくなりまして、はいまあ、女性のアナウンサーなんですが、えーえー、ラジオをお聞きの皆さんであの前々からこの番組をお聞きの皆さんあるいは長年この日本放送に親しんでらっしゃる皆さんは常識なんでございますけれども、はいえー、日本放送なんとアナウンス室長であって
2: で
1: すね。<笑>うです<笑>そうです衝撃の事実でございましてすけど、はいはい、そんな感じのねあの年頃で年の具合でお送りしてますけれどもね、はいえー、っとどこまで読んだか分かんなくなっちゃったけれども<笑><うだ><笑><笑>まあこの番組はですねあのーああこれね頭痛によく効くなんとかっていうねあのお薬のようにあの優しさでできているこの番組の半分はですねそれからあと半分はそうなんですか雑談でできてお
0: りますので。えー、そ
1: うなんですか
0: いいですよい私結局ねねすでででの、ねええー、白いカラスって言ってるつもりがですね口から黒いカラスって言ってたりすることってあるんでしょう<笑>うすごくあるこれ,これこの商売やってるとありますよね<笑>すごくあるそうなんですよだから、ねうん、自分の中でこう喋ってるはずだと思うのに後で録音聞いてみたらあれ
1: 言ってねえよみたいな<笑>人に指摘されてもえなんでって思っちゃうんですよ、ね、そんなこと言ってねえしみたいなことそう言ってねえしってなるんですよ,ですよこれがね昔の
0: ラジオでねあの録音機がなかった時代ってあるわけですよ<笑>、はい、昔あの私が会社に入った頃もプロはンスケと言ってですねオープンリールのでっかい,あのかい録音機みたいなものを持ってくんで<笑>そうそうそう普通の一般家庭に、はいまあ、私らの世代でも高校ぐらいにラジカセ持ってた人は多いですから<笑>、えー、カセットというのはもう存在しててですね80年代、90年代80年代かなウォークマンみたいなものが大ヒットしましたんで、はいまあ、録音機自体はそんなに珍しくなかったんですがそれよりも前の時代って一般の人が録音機というものを持っていない時代というのがあったわけですよそうですね。ねその頃ににラジオやってる人は本当に楽だったと思いますよ<笑>
1: 確かに、ね、だってね、うん、あ,の
0: あの時辛坊さんは「ああ言った」「言ってない」っていう<笑>証拠出せっていう,、ね、そういいお前が聞き間違いだ
2: って言っ
0: て言い張ることが昔はできたはずですがそうそうそう最近はそういうわけいき,いきませんので,そうんです、えー、録音誰でもできるどころかですね、えー、ラジコというやつのアーカイブで過去に遡って聞け
1: たりしますから<笑>タイムセーで本当に迷惑ですよねこれ。い私たちがした時はね,ああちょっとねそうですか
0: 、はい、そんなこんなでございましてえ、えーまあ、あの何か間違ったことを言った場合にはそれは単なる言い間違いだと思っていただいて構いませんのでえ、はい、え皆さんと共に作り上げる番組ですからす皆さんの脳内で正しい方向に変換してくださいね<笑>自動
1: 変換していただけ
0: ると大変助かります、はい、そうすると必ず正しいことしか言わないですから、はい、え間違ったことを言ってしまった場合には、ね、皆さんの頭の中で正しい方向に自動変換するという
1: <笑>、ね、一つよろしくお願いします。皆様と共に作り上げる番組です<笑>なんかそう言ってごまかすなんかね,<笑>論法だんだんね<笑>いや
0: ー私ねでもね今日衝撃を受けましてですね、はいはい、今日本番始まる直前にですね、はい、新聞読んでたんですよ、はい、で「夕刊の早やり」ってやつが3時半ちょっと前ぐらいに来るんでっ、はい、ーとこと読んでて「え、は、っ、い!」と思ったニュースが一つありましてねでし
2: ょうかこ
0: れは大半の人はどうでもいいニュースだと思いますが私は個人的にものすごく衝撃のニュースでありまして。はい<笑>黒川紀章さんという建築家の方ご存知ですね。ええええはい、黒川紀章さんといえば黒川紀章さ,さんですよ。私、黒川紀章さんには鮮烈な思い出がありましてですね、はい、あの方かなり変わった人なんです。うん東京都知事選に立候補されたの覚えてますま、ね、東京都知事選に立候補された時にですね、うん、なんかガラス張りで外から見えるあの宣伝会みたいなものに乗って演説をされてたの覚えてらっしゃいますかねああ私当時あのニュースのキャスターみたいなことをやっててですね、はいはいはい、東京都知事選なんか大阪のニュースキャスター関係ねえだろうと思いながらもでもいわゆる東京都知事選立候補者の討論番組っていうのをやったんですよ。星田がですね<笑>、えー黒川清さんが暴走を始めたんです<笑>んね。黒川清さんが暴走を始めたんですよ。ええ、そしたらね。他の出演者でこの方も落選された方ですけれどもそこにざっと居合わせていた5人ぐらいの立候補者の中の1人がですね<笑>司会をやってる私のところにメモを回してきて、はいはい、黒川紀章し,しゃべらすなっていう<笑>私なリアルタイムの生の討論番組やってるのに別の出演者からあいつにしゃべらすなっ,つってメモが回ってきたら初めてですよ
1: <笑><笑>すごいで,す、ねま、でも
0: ねその人がそう言いたい気持ちも分かるぐらいかなり暴走されてて
1: 。
2: <笑>
0: えー、黒川希少さんというのは件かなり暴走される方だなと思ったんですがその黒川紀章さんの代表作の一つにですね中中銀中銀と書くんです、はい、真ん中の中に銀行の銀と書いてですね、うん、これ中銀と読まずに中銀と読むんですが、うん、中銀カプセルタワーっていうマンションがあるんです。はい銀座8丁目って言ってですね、ここ有楽町からかなり近いですね、ええ、そこの銀座の4丁目に出ていって、そこからあの新橋、汐留方向に向かってずーっと歩いていくんですが、はいまあ、銀,座銀座8丁目というふうに住所はついてますけれども、湯や銀座から切り離されて、むしろ汐留に近い感じのところですね。ええ、で、あそこに外から見ると、うんうん、まさしく黒川紀章さんが東京都知事選に立候補でしたときに、あの宣伝館に使った円形の丸い窓のくっついた、ええ、ビルががあるんです、はい、丸いあの四角い正方形というか立方体みたいなものに丸い窓がついてるやつがこうずらっと並んでてあれどういう設計しそうかというととにかく老朽化した時にはあのユニットごと交換しましょうっていうそういう設計だったんですよなるほどだからユニットごと交換できる設計だったんだけども一度も交換されないまんまどんどん老朽化していってそれでもうずいぶん前からこれ放置するわけにいかないんじゃないの建て替えた方がいいんじゃな、ね、いとかいやいやこれは黒川記者の代表作で世界的な芸術作品だからこれは立て替えるべきではないとかっていう論争があったビルが今日夕刊見ていたら来月解体が決まったと。うんはいはい、
1: そうなんですか
0: はいだからあの例の,あの知ってる方は知ってますが、えー、黒川紀章さんの代表作の、うん、あの丸い窓がずらっと並んでるカプセルが並んでるような、うん、あのタワーがですね来月解体されてしまいます、うん、ついに解体が決まったともでも私、今から実は20年前に東京住み始めることをちょっと考えた時にですね、えーどっか本拠地がいるよなと。で、東京のマンション探そうかと思ったときに、うん、ふっとあれが思い浮かんで、うん、あの中銀のカプセルタワーって売ってねえかと思ったら、売ってたんです。そうなんだ。当時、私が調べた感じで言うとね、はい、一区画300万円から400万円ぐらいで、ただもうすでにその段階でかなり老朽化してて、えー、水出ませんよとかね。えー、水出ないんじゃん暮らせねえじゃん。うん、それに、めちゃめちゃ狭いんですよ、あれあ
2: ーあー
0: 、えーえ。で、あの、うん、どうしようかなと思って、散々。迷って断念したといういきさつがあるビルなんで、はいそ,ね、その後、あの近所を通るたんびにこれどうすんだろうなと思ったらすでにもうあの住んでらっしゃる方の全員たん退去は住んでいるってい
1: ないんです、ね、もう今、
0: だからどなたも住んでらっしゃらないんですが私、あの時買ってたらどうしてただろうと
1: 思って、ね、<笑>まあ退去せざるを得なかったんです、ね、水道も出
0: なくなっちゃってるんじゃ
1: 住めないよなと
0: いうことなんですがあの黒川紀章さんの代表作の一つがですね、キンキン消えてなくなると。まあ、どうもカプセルはまあ一個一個切り離せる構造ですからどうもいろんなところの美術館に配られたりするんじゃないかということで分割してカプセルは残ると思いますけれども。まあ、ある意味ランドマークランドマークっつったってね高速の横のところでそこにそれがあると思って探しに行かないと見つからないビルなんですよあれね,、えーえーえー、ねだから街歩いててあこれかっていう感じじゃないんですね、えー、あれ手前のところにちょっと横のところに高速道路が走ってて高速道路のまあいや汐留側からすると向こう側なんで、えー、あそこに黒,黒川気象の代表作のビルがあるよね見に行こうかなっていうんじゃないと意識してない、ね、はい見つからない感じなんですが、うん、私はあのビルが好きで、うん、何回も前通りに行って、自分で買おうと思ったぐらいのものが。そうなんです。こう見えても、私ちょっと建築にはうるさいんですあ。あ、そうなんですか。はい。うううるさいいっってどうやって
1: 話ですけどいや話
0: けそしい大阪でほら安藤忠夫というもう一人<笑>ああ、ええあのええ、この方もかなり変わった方でですね,ですね、まあ、だから黒東の黒川紀州西の,あの安藤忠夫ってキャラクター全く違うけれども、うん、変わり者というジャンルでいうと同じ,言い同じ変わり者の建築家っていうですね<笑>、まあはいはい、世界的建築家という意味では私は頭の中では結構似たイメージなんですが。そうだ。それがね、本当に残念で。まあ、な
1: んかちょっと考え深いです、ね。はい、ね
0: 。本当に興味のない人にとっては全くどうでもいい話です。すみま,せんね、<笑>まあ
1: 全部ねあの有名な建物ですしね。今日冒頭そん
0: な話をしようと思ったんじゃなくて、<笑>あの週末に起きた私の個人的な大事件についてお話をしようと思ったんですが。<笑>はいって言わ
1: れるとそれも聞きに
0: くい。あもういいです。明日やりますもん。明日は覚えててください。<笑>は,いはい。松、はい、山さんが覚えていたらその話をします。<笑>あし
1: っかりとメモをしておきます。はい、お願いします。<笑>はい。前の週末まで上昇が続いていたため利益確定売りが優勢となりさらに中国・上海市が28日から一部で事実上のロックダウンを始めたことも相場の重荷となりました。また為替相場は現在1ドル123円10銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟みましてズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますそして新房さんが独自の視点でニュースを切るズームオン4時台にはポーランドに逃れたウクライナ避難民の状況につきましてえ先日避難民となったお嬢様にね会うためにポーランドに行かれたばかりというウクライナでメディア取材コーディネーターをされている東昇さんにお話を伺いますご時代は世界最高齢で太平洋横断に向けて出航したばかりという堀江健一さんにズームしますそして今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますニュースに関する質問、辛坊さんへのツッコミなど、何でも結構です。メールは、zom o、zoom、アットマーク、1242.com、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。いつも、ね、エンディングに曲をお送りしているんですが「ズームオンミュージックリクエスト」と題してラジオの前の、ね、あなたが選んだ1曲をお送りしています,そうです皆さん
0: が選んだ皆さんが聴きたい曲をお届けするそういうコーナーでございますからす別に私があのどういう曲が聴きたいとか申し上げてもです、ね<笑>えー、気にしてくださる必要はなく皆さんの聴きたい曲を提供していただいたらあの、ね、リクエストしていただいたらいいんですが今日は例えば、ね、黒川紀章と聞いて聴きたい曲みたいな<笑>そんな曲があれば
1: 。難しい,難しいです黒川紀章さんと聞いて聞きたい曲ですね。ええ、ハードが高いですね難。難しいですね。ええまあ、あの難しいから多分お寄せいただくあの数が少ないかもしれませんの、えー、でただし
0: このコーナー採用されたかと言って採用されたからといって何の特典もございません<笑>、
1: はい、<笑>そうなんですけれども、はい、ラジオネームがラジ
0: オで放送されるという<笑>それだけです
1: 、はいはい、よかったらお付き合いください送ってくださいね黒川紀章さんと聞いて聞きたい曲<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムなぜその曲を選んだのか理由も一緒にお願いします。さあ、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。さあ、では立法放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシア軍が25日北方領土を含む千島列島で3000人以上が参加する軍事演習を開始したと発表しましたロシアへの制裁を強める日本を牽制する狙いがあるとみられます IAEA 国際原子力機関が25日ロシア軍が制圧したチェルノブイリ原発の技術職員が交代できない状態が続いていると発表しました多数の職員が居住する地域へのロシアによる砲撃で原発との往来が困難になっているといいますロシア軍は26日までに東部地域の制圧を優先する姿勢を鮮明化しました首都キエフなど都市部での戦線が膠着していることを受け東部の制圧地域を拡大し停戦交渉を有利に進める狙いがあるとみられますアメリカのバイデン大統領が26日、ポーランドでウクライナのクレバ外相とレズニコフ国防相と会談しました。ホワイトハウスによりますと、ウクライナの領土防衛に向けたさらなる取り組みを協議したということです。アメリカのバイデン大統領が26日、ポーランドで演説し、プーチン大統領について、この男が権力の座に留まってはならないと非難しました。しかし、27日になって、レジームチェンジ、体制転換を目指していると意味するものではないと釈明していますウクライナのゼレンスキー大統領は27日、ロシアとの停戦交渉について、周辺国などによる安全の保障を条件に、NATO への加盟を断念する中立化などの点で合意が可能だとの見解を示しました。ロイター通信が26 日、サウジアラビア主導の連合軍がイエメンの新イラン組織風刺派の拠点を空爆したと伝えました。サウジアラビア国内の石油施設が風刺派の攻撃を受けた反撃としています。クーデターで権力を掌握したミャンマー国軍のミンアウンフライン総司令官が27 日、国軍に抵抗する民主派を全滅させると語りました。中国当局は26日墜落した中国東方航空の旅客機の乗客乗員合わせて132人が全員死亡したと発表しました27日にはフライトレコーダーも発見し今後は墜落直前に急降下した経緯など事故原因の戦解明が焦点となります気象庁は昨日夜小笠原諸島北イオー島近くの海底火山噴火アサネが噴火したと発表しました気象庁によりますと噴煙はおよそ7000メートルの高さまで上がったということですそこまで
0: 言うかはい、えー、ニュースの順番で喋っていきますかね、はい、ロシア軍が千島で、えー、ホプ領土で3000人以上参加の軍事演習とどういうことかというと、まあ、あのロシアの制裁に関して岸田政権が原則に忠実なというか当然のことをしたわけですけれどもそれでまあちょっとえだったらいいよ返さねえよっていう毎日表示ですよね、うんはい、だけど、まあ、はなから返す気がないというのはもう、うん、もう今回のことで本当に明らかになりましたからだから岸田政権はやりやすいですよ、そういう意味では安倍政権は。あの、もしかしたらプーチンは北方領土をたとえ半分でも返すつもりがあるかもしれないと。このまま永遠に北方領土が実際ロシアの実効支配のもとで、日本は返せ返せっていうだけで、それは完全に領土が固定化されてしまうよりは、たとえ半分でも返ってきた方がいいんじゃないって返ってくるかもしれないと思いますから、えー、ロシアに対してはかなり緩やかな態度を取るしかなかったんですが、うん、岸田政権になってから、もう絶対返さないっていうのがはっきり見えた段階で、絶対返さねえんだったらもう現、原理原則に忠実に行くわっていうだけの話ですから、えーえー、その代わりこのままあの北方領土は永遠にロシアのものになる可能性はどんどん高まってますわね、えー、だからこれなかなかねスタンスっていうかどこに目線を置くかで見えてくるものは違うんですがで,すでも実際ね北方領土の近くまで私は何回も取材に行ってますけれどね、えー、私が取材に行った時に天気がいいとハボマイ群島の一番手前に水晶島かななんかってうそういう島があるんですけど。うん北方領土あそこ根室の端までい半島の端まで行くと見えますからね北方領土、まあ、見え目視できる距離ですからでそこで時々私が行った時にドーンという音がして、うん、その辺にある古い木造の民家の窓ガラスがビリビリビリビリ,リって言うんですよ、うん、何ですかこれって聞いたら、はい、いやこれねラ国後島でロシアが時々あの不発弾の爆破処理するんですっていう。だから北方領土の一番大きいのがクナシリ島ですよね、はいはいえー、エトロフ島ですねエトロフ島の次に大きいのがクナシリ島なんですが、はいはい、そのクナシリ島の方が日本に近いんですけども日本というかまあ両方日本ですけど北海道に近いんですが、うんうん、そのエトロフクナシリのクナシリ島でロシア軍が時々ですね不発弾の爆,発爆破をやるわけですよ。それがねすごいねド
2: ーン<笑>そのく、
0: ね、らい近いもうあのまんまあプーチン返すつもり全くなないいんだなここはっていうもうプーチンとしては男次大戦でぶんどったというふうに信じてますからはいまそんな状況の中岸田政権としてはどうせ帰ってこないんだらということも含めて原理原則にのっ,のっとったことをやってるとロシアがそれにさらに嫌がらせをしてくるとはいそういう現状にあると。さてロシア対ウクライナ、まあ、ロシアがウクライナに侵攻してる侵略してる話なんですが今後どうなるのかというとですねだいぶ状況動いてきまして、はいまあ、これはもう公開に言われてる通りロシア軍というのはまあ最初に3日で2014年にウクライナの南の、えー、クリミア半島と東部を制圧した時みたいに無血会場で,、はい、でもうあの勝手に、えっとうん、敗北してくれりゃですね一人の兵隊の血も流すことなく制圧できるっていう成功体験があって、うん、でどうもやっぱりその成功体験のおかげで今回もとにかく脅かして兵隊入れるぞって言った瞬間にゼレンスキーは逃げていって、えー、傀儡政権みたいなものを樹立してウクライナ全土を制圧するっていう予定だったんだけど、うん、それがうまくいかなくなって一ヶ月経ちましたと、はい、どうやら方針転換をしてるらしくてどんな方針転換かというとドイツ方式あるいは朝鮮半島方式で、うん分断しちゃうとあだから、まあ、朝鮮半島は38度線で分断されましたけれども、はいはいうん、だからある程度軍事的圧力をかけて南部東部からダーっとこう最前線の位置をちょっとずつ西側にずらしていって,て全土制圧することはできなくても、うんうんえー、ウクライナとのまあ停戦交渉がまとまった段階のその停戦ラインっていうのはその時の軍事ラインになりますから、うんうん、だから停戦ラインをちょっとずつまあ南から北に上げて東から西にやってだからまあ最終的にウクライナを2つに分割して東半分あるいは南半分をロシ実質ロシア領あるいはロシアの傘下の傀儡政権の傘下において西側に関して言うともうそれはえっていうだから分断国家を樹立しようという方向性に、はい。変えたんじゃないのか戦略はっていうのが最近の戦場の行方ですがだそれって西側にとってもウクライナにとっても納得できない話でさっきの北方領土の話と実はこうくっついてくるわけですけど納得できない話でじゃあどうするかというと今は正面に立って NATO は戦うわけにはいかないけれども最新の兵器をどんどん供与してるはずです。それが分かるのは先週末に実は先週木曜日に私、はい、自分のやってる YouTube の中でですね今、焦点はあの国会の東上の方にある、うんうんうん、あのロシアの軍艦に対してウクライナが攻撃できるかどうかこれなかなか軍事的には簡単じゃないんですよ。はい、で長距離弾道ミ弾道じゃなくてもいいんだけど長距離ミサイルみたいなもので撃つしかないんだけど、うん、そう簡単ではなくて今のウクライナの持ってる兵器ではなかなか難しくて、うん、西側が最新兵器を与えることによって長距離飛ぶミサイルでそこの艦艇攻撃するんじゃないのみたいな予測をしてたらその直後に。ウクライナはそこの国会の東上のところに停泊している船三隻ミサイル攻撃だと思います。一、はい、隻撃沈してるんですね、はい。だから西側は水面下で相当最新兵器を供与し始めてるんでる。そんなに簡単にはウクライナはあの東部東部だけでも制圧されないですね。三月二十八日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。さあ番組からお知らせです。辛、は、坊、いはい、さんのヨットでの単独航行公開を記した本「風のことは風に問え」太平洋往復横断記大好評発売中です。ありがと
0: うございます。えー、いわゆる第三四釣りというですね。はいはいえええー、大方の間違いが訂正された版が今、あの、うん、発売されております。そうですね。だから今書店に行っていただくと、ほとんど間違いのない本が手に入る。きれいなきれいなもし初版をお買いになって、うんはい、あっちこっち間違ってるんじゃんとお考えになった方、<笑>ぜひこちらもお求めください。そ
1: ですね、二倍しますよ。楽しめるかもしれませんので、はい、よ,よ,<笑>よろしかったら、どうぞ、扶桑者からね、税込み千六百五十円で発売中です。<笑>はい、では、ご意見をご紹介しております。お願いします。神奈川県横浜市のマロさんへーへー、ね、さっきあの黒川紀章さんの,あのカプセルタワーの話ありましたが、はいはい、カプセルタワーとかヨットとか辛坊さんもしかして狭い場所が好きなんですか
0: おっしゃる通りで
1: す。
0: よくわかりましたね。<笑>ああ私狭いとこ好きなんですよ,よくも、ね。子供の時一番好きだったのは前この番組でもお話ししたようにですね。あ,、はい、あのマットレスを三角形に積み上げて。三<笑>、はい、つに折れるマットレスをこう三角に折りたたんで、はい、その上からあの毛布をかけて。はい、ええー、人一,一人が入れるぐらいの空間ができるんですが。<笑>その中で雨の日にじーっとしてるのが一番好きだったんですね。<笑>な
1: ,なんとも言い難いところ。まあ、でも気持ちはわかります。なんか安心感があるが
0: 、ね。はい、また、あ。いないかいって言うんでしょうか<笑>。<笑>とりあえず<笑>うう、はい、そういうの好きです。ああ
1: 、ねええ。そうらしいですよ。だから
0: 、車でもね、もう無償にあの軽自動車欲しくなるんですよ。軽自動車の新しいやつが出ると。結構見に行ったりなんかしてですね衝、うん、動買いでとりあとりあえこれ買っちゃうみたいな<笑>ちっちゃいの好きなんですで、ね、ちちととよくそう
1: いう方が太平洋に一人ぼっちで出てきましたよねあでもヨットの中にのそ
0: れがそうなんですよそれがね、うん、皆さん感じがしていらっしゃるのがですね太平洋は広くて大きいですが、うん、私の居住スペースはヨットの中だけですから
1: なるほどなるほどはい。ええ、なんかちょっと腑に落ちない感じもしますけどそ,うですか<笑>、はい、それから千葉県浦安市の離島満喫中さんへーへー。春休みを利用して沖縄の小浜島に行きましたいいですね,ね10歳と6歳の子供たちの初シュノーケリングのため小さなプレジャーボートに乗りました小さなボート目の前にはどこまでも続く太平洋辛坊さんはたった一人で何ヶ月もこの海を旅したんだよと子供たちに教えたらすごいなぁと感動感心しずりでしたいや
0: ありがとうございます、えー、い
1: いご家庭ですね辛坊<笑>おじちゃんはねこんなところを一人でねそうかもう
0: 沖縄は場所によったら泳げるのか
1: そうでしょうねあの
0: これしかし前にもこの番組で申し上げたことありますが、はい、沖縄の関係者の皆さん何とかしてくださいよ沖縄本島は、はいシュノーケリング原則禁止なんですよ。あ,あ,ねえねええありえないでしょうああ。それで私がしょうがないからっていうと、お金を払ってですね、うん、シュノーケリングのツアーに申し込もうと思ったら。年齢制限で引っかかって、うん、65歳以上は。なんか六十歳以上だったかな、なんかあの医者の証明書出してくださいとか言われて、そんなもん持ってき
1: てねえしみたいな。いそうですよね
0: 。なんどう、結果売ってんのか、本当に。沖縄県はよみたいな
1: え。だか
0: ら沖縄は離島に行かれるとシュノーケリングができますから。うんね、はい、沖縄は本当のビーチ。がね、大半が原則シュノーケリングが禁止になっておりますからだから沖縄のホームセンターなんかで、はい、本州のホームセンターならどこでも夏になると、えー、あの水中眼鏡と足ひれとシュノーケルのセット売ってるじゃないですか、うん、沖縄のホームセンターあれがないんですよ。そうなんだ、えーまあいいや、そんなことは。<笑>ま
1: あ、行かれる方はね、よくご確認を、えー。まだまだご意見お待ちしております。ズームアットマーク 1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のエンディングにお送りするズームオンミュージックリクエストは、黒川希少さんと聞いて聞きたくなる曲です。ちょっとお題がかなり難しいですけれども、<笑>頑張って理由なども添えてね送ってください。さあ、この後はポーランドにね逃れたウクライナ避難民の状況につきまして、ウクライナでメディア取材コーディネーターをされています、東昇さんにお話を伺います。ニッポン放送がお送りしています、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ポーランドに逃れたウクライナ避難民の状況はロシアによるウクライナ侵攻でおよそ370万人が国外への避難を強いられる中その大半を占める223万人以上をポーランドが受け入れていますポーランドに逃れたウクライナ避難民の状況はどうなっているんでしょうかこの時間は避難民となったお嬢様に会うためポーランドに行かれて帰国したばかりの。ウクライナでメディア取材コーディネーターをされている東昇さんにお話を伺います。お電話でのご出演になります
0: 。東さんよろしくお願いします。
3: あ、どうぞよろ,よろしくお願いします。今東
0: さんはどちらにいらっしゃるんですか
3: 。あ、はい、今はあの日本に戻ってまいりまして
2: 。
0: 一
3: 週間が経とうとしております
0: 。現地に何日ぐらいいらっしゃったんですか。
3: 現地には大体約十二
0: 週間ですか。十二日間し。あ、二週間、えーはい。そもそものいきさつで、これはもう前回お話しいただいたんですが、改めてですね。ええー、東さんとあのーはいえー、あのウクライナおよびポーランドとの関わりを聞かせていただきたいんですけども。はい。えー、っと、今回いらっしゃったのはお嬢様に会うためですか。はい、そうです。それポーランドに入られたわけですね
3: 。はい、そうです
0: 。ポーランドっていうと、ワルシャワに入られたんですか。
3: はい、えー、とまず飛行機で成田から、はいえーと、アラブ諸国連邦のドバイを警備
0: し,しあドバイ南いわゆる南回りってやつですすね
3: はいおしその後ワルシャワに入りました、えーはい、でワルシャワから、ワルシャワ
0: から,ワワからあのいわゆるウクライナ国境まで、これ、かなり東側に行かなきゃいけないと思うんですが、どのぐらい距離あるんですかね。はい
3: あはい、東の方まではです、ね、大体約300キロあると思うんですけれども、私が行った時にはすでに娘は、ポーランドの4番目に大きい都市で、ドイツ寄りにあります、ブロツワスっていう町に避難をしておりままししたたのでそちらへ向かいましたあ
0: なるほど、お嬢様の様子はどんな感じでした
3: そうですね、やっぱり、まあ、私と会った瞬間は喜んでおりましたけれども、ええ、やっぱ少し時間を置くと、あの自分のまだ友達が。あのウクライナの危具にまだいる方も多かったみたいでして、はいはい、その友達のことをやっぱりずっと心配していたり、あとは生まれ故郷がえー、ウクライナの東側にありますスムイっていう町なんですけれども、ええ、そこにいる幼なじみのことを心配したり、ええはいあのー、知ってましたよね、ウクライナではちなみにあの楽天グループの,あのバイバーっていう,こうチャットのシステムが、はい、あのかなりシェアが多くて、ほ,ほとんど、はい、じゃバイバーで連絡を取っていたみたいですねあなる
0: ほど、今、あれですかその、ポーランドに避難してらっしゃるお嬢様は、キエフにいらっしゃるお友達とは連絡がつ,つくんわけですか、デイリーで
3: 。はいはい連絡は取ってますね、はい
0: えー、今、たぶ、まあ、ん意識されてないと思いますけれども、まあ、日本で一般的にキエフと呼ばれるウクライナの首都について、キーウと発音されたんですが、これ、あのはい、現地の人たちはなんて基本的には呼んでるんですか
3: 、えー、と両方ですね、基本的に両方だと思キエフという人はちょっとロシア語が得意な方で、キーウっていう方は。あのウクライナ語が得意な方だと私は認識しております
0: 結構、日本でそれ、どっちで呼ぶべきかみたいなことが論争になってるんですが、地元の人はあんまり意識してないって感じなんですかね
3: ええ実はですね、あんまり意識してないですね、ただ、あのウクライナの国会とか、いわゆる公的機関では、必ずキーウっていうのをあの使わなくてはならない、いわゆる、まあ、ルールがありますので、なるほどキーウっていうふうにされてる方は多いと思います。ただこあの口語でで話し言葉ではキエフっていう風にななるほどな
0: そのキーを使わなきゃいけないって、公的機関で使わなきゃいけないっていうのは、今回の侵攻の前からそうだったんですか
3: 侵攻の前のおそらく2014年以降、まあ、15年とかの段階ではないかと思います
0: なるほど、要するにロシアがクリミア半島等を奪取した後、まあと、ある意味、民族意識の高まりみたいなこともあってということなんでしょうね、きっと。
3: は
0: いおそらくそうかと、私も思っておりますあのもうちょっとあの違う話聞く、まず,まず教えてほしいんですが、今回、はい、ポーランドのワルシャワに入られたじゃないですか、空路で入られたじゃないですか、どうなんですか、はい、その入国って、例えばコロナとかなんとかっていうの、なんか制限はあるんですか。
3: そうですねあの72時間以内に、えーとえー、PCR 検査の陰性証明書があれば、それで、はいはい、入国そのものはできましたし、特になんか空港であの新たにまた PCR 検査をするということはなかったっいと,、
0: ね、なるほどということ、はい、東さんは日本から日本で出国される前に検査を受けていらしたということですね。ということになると、その検査証みたいなものを持ってると、すっと中には入れるわけですか。
3: はいあの問題なく、入国そのものもはできます、
0: ね、ビザはどうなってんですか
3: えビザは日本国籍の方は宣言条約で90日間までは、はい、あのビザなしで入国することが
0: 一般的なあの世界各国と同じで、日本のパスポートを持ってると、ビザなしで観光目的なら3か月で入れるってやつ、ヶ月入れるってやつですね
3: はいおっしゃるとおりです。
0: えー、となると、もう入国してからはあの一切隔離とか制限とかないんですね、移動制限とか
3: はいあのワ,クチンあとワクチンの接種証明と PCR 検査が両方あれば、特に隔離はないですね
0: 、現在は。なるほど、それで、まあ、あお嬢様にお会いされたわけですが、そのお嬢様の避難の状況なんですけど、はい、そのキ,エフキーウからこう避難してらっしゃるた時の様子であるとか。はい、それからあの、えー、そこから今の,あのポーランドの中で住んでらっしゃるところに来た、はいきさつであるとか、はい、ちょっと詳しく教えていただきたいんですが
3: 。はいそうですね、えーとまあ、あの2月の、まあ、ちょっと戦争が始まる前になるんですが、13日頃に日本政府の方が、まずひ、はいえー、と避難勧告っていう,うことで、あのウクライナにまあ在住をしている日本の方向けに、もういち早く、まあ、ウクライナから避難をしてくださいっていう通達が13日ぐらいにあったんですよね、え
2: ーえー
3: 、でその時から、えーと、娘と頻繁に連絡を取るようにな,なりまし
2: て、はい、
3: ただ、娘も娘の家族の人たちも、私もまさかロシア攻めてくるわけないよねっていうふうには、えー、ずっと思ってました、ただ、えーえー、と2月の19日ぐらいから、ちょっと雰囲気がこう、ま、さらに日本の大使館からも連絡があったのもあるんですけども。えーちょっと、これはいつもと違うなっていう感じがありましたので、一回、そのキーウからですね、ウクライナの西、比較的安全というよる西側の方は一回ちょっと避難をしたんです
2: よね
3: 、ええええはい。で、24日に戦争が始まりまして、それから27日に、えーとまあ、ポーランドへいわゆる退避することができたんですけども、ええまあ、娘が言っていたのは、やっぱりこう、ウクライナ出国の時のやっぱ厳しい検査っていうんですかね、あの今、18歳から60歳までの男性の方は、ウクライナからまあ国外へ行くことができませんので、男性がいないかどうかとか、あと、まあ、娘は大型のバスで移動したんですけども、バスのトランクとか、もう人が入ってそうなところを全部開けて、なんかチェックをする。していたとかですねあ,あとははいもうすごいチェックだったみたいですねもう全車両ですかねあ,
2: あなる
0: ほどねそれはも要するにウクライナのチェックで、はい、要するにはまあその18歳から60歳までの、えー、戦える男性は戦えとこういうことですよね
3: おっしゃる通りで総動員でっていう風に聞いてましたけれどもで、まあ、ポランド入ってからは、本当にもう歓迎的で、えっ、ー、と、もうすぐにお菓子とか飲み物とか、温かい飲み物をまあ提供されて、本当に歓迎的な雰囲気で、ただ、あの、待ち時間が国境だけで13時間前後あったというふうに聞いておりますし、あ,あとは、あの、なんですかね、携帯電話をずっと見てるわけなんですけれども、そのバッテリーも切れてしまって、連絡がつかない時間が5、6時間ぐらいありました、ね。ええー、はい、そこの時がちょっと一番す。これ
0: 、東さんに聞くのもなんだと思いますし、本論と全然違う話で、今、ふっと思ったことを口にするだけなんですけど、はい。えー、その18歳から60歳までの男性だけ出国禁止になってますよね。はい。これって、ジェンダーの観点からどうだっていう,うな話にはならないんですか
3: <笑>えっと、うういいは全くないです。聞いたこともない聞いい。たことないいそうですね、はい。逆に、あのー、18歳から60歳の男性が出ようとして、えええー、となんか女装をしたりとかですね、はいはい、あの隠れたりとか、スーツケースの中に隠れたりして出,き出ようとして、ええで、見つかった人がウクライナの。えー、と公的なサイトにさら、ね、されているというのは、ニュースになってま
2: す、ね、あ、まあー、はい
0: 、そういう状況なんで、はいあのー、どうなんですかね、避難してらっしゃる方の生活って成り立ってるんですか
3: 、えー、とそうですね、あのー、生活が成り立つ部分でまずポーランドに入りますと、まずなんですかね、あ,のある程度、政府の方から一時的なお金をもらったり、そんな、まあ、大きな金額ではなくて、大体1万円相当。というふうに聞いてますけど、ええ、あと、新しい SIM カードが提供されたり、ええ、あとは、あのー、多少資金が余裕がある方は、こう、レンタルアパートに住んだり、はい、あとも、それでも資
2: 金
3: 、えー、余裕がない方っていう方は、その、大きなこうスポーツセンターとか、日本でいうとこの体育館に大、大きなこうベッドを。何百個も引いて、でですすねそこで生活する方がいらっっしゃってあ、まあ、い
0: わゆるその日本流入所の避難所ってやつですね
3: はい避難所ですね、はい、そういうのが構築されて、まあ、生活は成り立っている人と成り立っていない方のやっぱ格差が多少は出ているのかなというふうに思いました。なるほどね
0: その受け入れ側のポーランドの人たちも、その何百万人、多分最終的にこのまま戦争がひどくなってくると、何百万人からもう一桁増えちゃう可能性もあるんですが、その皆さんを長期に面倒を見てっていうような機運はあるんでしょうか、
3: はい、そうですね、あのー、私がポーランドにいた頃っていうのは、もうやっぱり各大きな駅っていうんですかね、日本でいうと、この上野駅とか新宿駅とか、はい、そういうターミナル駅っていうところには、必ずウクライナの国旗が。こう掲げてあるセンターみたいなのがあり
2: まし
3: て、まあボランティアの方もかなり多くいるんですけども、その方々が一人一人をなんとかね、すごく親身に相談に乗って、必ずこうなんかこう、ハンドリングしてるっていう雰囲気じゃないんですよ
0: ね。あなるほど、なるほ
3: ど。ええー、やっぱ高齢者の方がいると、こう、肩を持ったり腕を持ったりしながら、こう、案内をしたり、はい、あの、お手洗いはあちらですよとかですね、えー、そういう風景を私、目の前でも何十回も何百回も見てきた中で、えー、いや、ポーランドのこの方々の、すごい献身的なサポートっていうのは、どこから、こう、生まれてるのかなっていう、すごく、はい。なるほどいううに感じたことがあります,すねただ、はい、
0: ポーランド語とウクライナ語は違うわけで、言葉って通じるんですか
3: 、はいえーっとですね、ポーランド語とウクライナ語は似た単語はいっぱいあるんですけども、はあはあ、あの感覚的におそらくウクライナの方がポーランドのテレビを見たりすると、多分二2割か3割は。わかるのかなな
0: るほど。なるほど。という感じで
3: すかね。はい。全く違うっていう感じではなくて、似た単語があると理解ができて、なるほどはい、っていう感じですかね。そ<笑>れから最低限
0: のコミュニケーションが成り立つということですね
3: 。そうですね。ただ、お互いた多少こう気を使いながら話さないと、ちょっとコミュニケーション難しいかもしれないね。私はあなたにとか、こう、仕事を。そういったものをきちんと話さないとなかなか難しいかもしれないですね
0: ただ、まあ、あの健康な人はそれでもぎりぎり命をつなぐことができても例えば持病のある人とかっていうのは大変ですよね持
2: 病
3: のある方はほ,、ね、ほとんど私が見た感じで9割近くの方が女性とお、まあ、子供っというんですかね、えーえー、方とあとはご高齢の方も多いんですけれども。やはり車椅子に引かれてとかっていう光景、やっぱり随分見ましたし、はいまあ、これからう、ねまあ、どうやって、まあ、本当に失礼な言い方ですけれども、どうやって生活されるのかなっていうぐらいに、ちょっと大変そうな方も、はい、多く見受けられましたですねまあい
0: やその、日本流にいうところの大黒柱みたいな配偶者の男性が、うんえー、国に残って戦ってるという状況の中で、その女性と子供さんで生活つ作っていくって、ちょっと想像するだけでもね
3: 、はい、そうですね、かなり大変な状況かと思いますね、やはり荷物一つにしても、まあ、はい、大変ですし、あとこれから住居を決めていく際にもですね、やっぱりボランティアの方の、はい。サポートがないとなかなか成り立たないのではないかというふうには感じております
0: どうなんですかね、お嬢様はまあそうやってポーランドにいらっしゃるわけですが、でもまあそこは自宅じゃないわけで、だったら、はい、あのお父様のいらっしゃる日本に来ようとか、そういいうことにはならならんですか
3: あそうですね、ちょっと実は話が前後してしまうんですけれども、ええ、あのポーランドから、ですね実は一旦チェコへ退避したんですね。というのは、ですね、はい、あ,のかあまりにも数多くのちょっと避難者の方を拝見して、えっ、ええー、と、これ、ポーランドだと色々な部分が大変だよね。と申しますのは、ちょっと、あの、仮住居のために不動産屋さんもちょっと回らせていただいたんですよ。
2: はいはいはい。
3: そうしたら、家賃とかが。まあ、倍とまではいかないですけど、かなり高額になっている傾向がありまして、あまはいえーでまあ、このままではちょっと難しいよねということで、えーまああのー、お隣のチェコの方へ、はい、えっ、ー、へ、さらにポーランドを経由して、今、避難して、今、チェコの,あの首都がプラハというんですけれども、はいはいはいまあ、プラハの郊外の方に、はに、い、在住しておりますで、日本に来るかどうかについても、もちろん相談をしたんですけれども、ちょっとネックになりましたのが、実はペットだったんですね。はあはい、娘はあのペットを溺愛、まあ、猫がいるんですけど、溺愛しておりまして、えっ、ーえー、と、チェコとかポーランドに関しては、あのまあ、スロバキアとかハンガリーもそうなんですけど、まあ、ペットの,その通常の検疫、は必要なく、まあ、にあの入国すすることがでできたんですけど日本にちょっとペットを持ち込めるっていうのが、まだ発表としてなかったので
0: 、動物検疫、なかなか日本、厳しいですもんね
3: 。ええー、そうですね、このままだと1か月間はちょっと検疫預かりになったりするとなると、ちょっと娘もそれを心配しておりまして、えーまあ、あの日本に行くのは今じゃなくても、また後で行けるしねっていうような今、流れで、えーはい一旦まだチェコの方へ在留を続けております
0: 。まあ、お嬢さんみたいに、まあ、それでも選択し私として、えーまあ、外国というものがある人は多分少数派なはずで、そうすると避難してらっしゃる皆さんは、はい、いつその家帰れるんだろうとかっていうことを当然考えますよね
3: おっしゃるとおりですね
0: 。それなんか、メドみたいなものは、まあ、当然、全くない状況ですよね
3: 、今、えー、と今は本当にあのウクライナの方が心配していることの一つ、まあ、あの心配している内容の一つでして、いつ終わるんだろうっていうことは、もう本当によく会話聞いてますけれども。まあ、少なくともキーウ出身の方に関して言えばなんですけれども、まあ、最低でも3ヶ月は戻れないよねっていう感じの会話が多いですかねなるほどあ
0: の、はい、日本で今、ちょっと結構論争になってるんですけど、一部にです、ね、もうそのゼレンスキーはあの、えー、降参しちゃえと、えー、国明け渡しちゃえみたいな議論があるんですが、はい、現地に行って、ウクライナの国民の皆さんの意見を聞いてて、どうですか。
3: あの降参とか降伏をする様子は一切ないですね、もう本当にゼロに近いんじゃないかと思います、あのなぜかと申しますと、やっぱりウクライナの方々は、旧ソビエトの時代からあの、もう降伏をしたりすると、ええ、どちらにしても最終的に力で抑えつけられて、ええ、その殺されてしまう可能性っていうのがあるっていうことを理解してますの
2: で、え
3: え、もう命ある限り戦うっていう感じの人がやっぱり圧倒的に多いですね、はい。私のまだ友人も、あのウクライナの東側の方に残って、まだ10人ほど友達とか家族が残っていて心配してるんですけれども、ええ、あの少しでも西側の方行ったら安全だよっていうふうには何度か申し上げたんですけれども、ええ、いやいや、絶対ここ跳ねて最後まで戦うって、大体みんな言い切ります、ね
0: 、なるほど、はい、ゼレンスキー大統領の支持率というか、支持の様子もう今、なんです
3: か、本当に英雄扱いされておりまして、感覚的に言うと、10人いたら9人、もう9人の方は、あの支持をしているはずです
0: 。ああ。はい、それはもうあの、日本から行かれても肌で感じますか
3: 感じますですね、ゼ、はい、レンスキー大統領がテレビに出たりし,あのしてくると、やっぱりみんな見ますね、どういう考えをこれからするのか、ななるほど,どういう交渉をするのか、もうそれはネット記事とかでもすごいですし、ええはい、やっぱりあの2月のちょっと、日にち合わせましたけども、26日か7日ぐらいだったと思うんですけども、ゼレンスキー大統領がセルフィーで、あのウクライナの皆さんということで、ウクライナの中心、キーウ市の中心部で、あのセルフィーの動画を送ったんですけども、ええ、そこから一気に何かが変わった感じっていうんですかね、それは娘も言ってましたよねあのど、あのセルフィーを、たぶん、セルフィーの動画を見て、こう。直訳ですけれども、レーサーっていうふうに
0: は、いや、よくあの状況が分かりました、で、その皆さんは、今後の予想としては、分からないなりに、どんなイメージを持ってらっしゃるんですかね。
3: 少なくとも、これはまあ一般的な、大体8割前後に言えると思うんですけども、3か月は退避した方に関しては戻れないよねっていう感じの意見が圧倒的に多いと思います停戦、まあ、が進んでも、すぐに帰れないでしょうし、えー、あのインフラがどうなってるのかっていう問題もは、うん、あ,のあるかと思いますので、まあ、3か月から半年。言語をイメージしている方が多いのではないかという風に思っていなるな
0: 。まあ,あのキーウあたりはまだしもそうじゃなかった東の方から逃げてきた人。なんかは自宅壊滅しちゃってるところもあ,あるはずですから。はい、長い戦いになりますね。しかしそう
3: ですね。まあ3。早い。早いまあ、3ヶ月半年、もう、あの、長い方といえば、もう1年とか2年とかイメージする人も、はい、なるほどこういう話を聞いたことが
0: ありますなるほど。いや、東さん、あの、大変な中、あの、お出いただいてありがとうございました
3: 。ありがとうございます。えー、もう
0: 最後になって、ちょっと今更なんですけど、あのお、お嬢さんの状況とか、あの、心からお見舞いさせていただきます。
1: ありがとうございますありがとうございましたどうもありがとうございましたこそありがとうございますウクラ娘にも申し上ます失礼します、はい、ありがとうございます,いますウクライナでメディア取材コーディネーターをされています東昇さんにお話を伺いましたズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。三月
0: 二十八日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介しています。ありがとうございます。今日のお題は。黒川基章さんと聞いて聴きたくなる曲です。これは難しか,難しかったからで、ねはい、そうなんですよ。あまり数はね。えー、そうですか。<笑>皆さん悩んじゃったの。<笑>黒川基章。見ますよ、そりゃ、ね。えー、えー、エビなしのですね。天野子さんが奥様ですよね。若尾あや子さん
0: 系でなんか来るかと思いますけど、ね、若,若尾あや子さんつたって,ってまあ女優さんだから歌手じゃないからな。そ
1: う,そうですね。えー、はいどうぞ。<笑>エビなしの天玉そばさんはですね。ええ、黒川喜重さんというとガラス張りのイメージがあります。あるある。というかそれくらいしか印象にありません。私にえ特に私にとってあのビルのデザインはああ中銀カプセルタワー。S.F. 映画に憧れる少年心をくすぐるものがありました。よ、ええでリクエストは近畿キ,キッズのガラスの少年をなるほどなるほどそういう攻め方なんか
0: 連想ゲームみたいなことになってますね<笑>そうそうそうはい
1: それから目黒区のモンブランさんへええー、私出身が千葉県桜市なんですが実は桜市の市長者が黒川希少子設計ですそうなんです,かそうなんです、ね、う桜市民には割と、えー、馴染みがある方だったりします、ええ、そこで近所の県立桜高校の出身で私の後輩でもあるバンポーブチキンから天体観測をリクエストいたします。なるほどね。あ
0: <笑>あ、かなりわ、ね、かりやすいです。はい
1: 。瀬田谷区のあーちゃんさん、ボンジョビのいつまイライフですね。どうして？これが俺の人生だ。俺は俺のやり方で生きてきた。と黒川カーさんにぴったりでしょうと。
0: ね、なるほど、ね。そうだったらのフランクシナトラのマイウェイでも良さそうなもんですけどね
1: 。<笑>そう、その考え方だとね<笑>、えー、いろいろあります。はい品川区の内健さん、福山雅治さんの聖域をリクエストします。えー、黒川喜昭さんといえば黒川の手帳、テレビドラマの主題歌だったこの曲しか思いつきます。黒川黒川黒川ですか。遠いじゃないですかこれは、えー。遠くないですかそれ。でも黒川といえばだいぶ遠いと思いますよ。はい、横浜市のハリーさんはですね加藤和彦さんの「家を作るなら」をリクエストします黒川氏は家の設計はしたことはないと思いますが家は人,え人が生活する建築物の原点でしょうからどう,でし
0: ょう家を作るならってあの CM ソングになってたやつかな多分そ
1: うですよねへえ、うん
0: 、あの曲「家を作るなら」って曲だったんだ、うん、<笑>そ,のままのそれに驚いたね
1: 今<笑>あとは埼玉県にお住まいの「な、は、ら、い、ぬかんにするがかんにさん」黒沢明さんとロスプリモスの昭和のヒット曲黄昏の銀座をリクエストします銀座8丁目の中銀ビルが取り壊されるのはとても残念ですがカプセルは再利用されるようですね、はい、そのようですでこの曲は銀座1丁目から8丁目まで歌われていますが8丁目はそそうそう,そう、恋が歌われています
3: ですよさあ,あ、そうですか中
1: から
0: それではですね,ねさまし皆さん本当にご協力ありがとうございました,、
1: ね、ました
0: ズームオンミュージックリクエスト本日は黒澤明とロスプリモス<笑>黄昏の銀座
1: 決定いたしましたのでね、はい、で5時25分過ぎぐらいにお送りしますズームオンミュージックリクエスト楽しみにお待ちくださいではニュースに参りましょう辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょ最後に特集するのはこちらです。アメリカのアカデミー賞でドライブ・マイ・カーが国際長編映画賞を獲得。アメリカ映画界最大の祭典アカデミー賞の発表と授賞式が日本時間の今日開かれ浜口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞に輝きました国際長編映画賞は2019年まで外国語映画賞と呼ばれ日本映画が受賞するのは滝田洋次郎監督の「送りびと」以来13年ぶり5度目となりますドライブマイ・カーは作品賞、監督賞、脚色賞にもノミネートされていましたがこちらの受賞はなりりまませんでししたた
0: ニュースにも、ね、あけどだいたい今日の新聞の夕刊の一面トップは全部これですね、うんえー、アカデミー賞、まあ、アカデミー賞というと、まあ、アメリカの、えー、映画賞ですが、まあ、アメリカの映画賞なんだけどやっぱり、まあ、世界で一番有名な映画賞ということになりますこね。えー他にもえー、クオリティの高い映画賞はありますけれども、はいまあ、知名度というか有名度でいうとこのアメリカアカデミー賞っていうのがやっぱり世界界ののの映画界の最高の栄誉とということになっております、はい、りでその中で今回「ドライブ・マイ・カー」という日本語の作品が取ったのが国際長編映画賞ということで国際長編映画賞ってあれ馴染みがないな、うんうん、みがないですねこれ数年前までは「外国語映画賞」っていうタイトルだったんですが、ね、今、うんえー、タイトルが変わってて外国語映画賞昔でいうところの外国語映画賞。だから送り人送り人ッ見ました。見ました,ましたあのモックのやつ。そうですね。いい映画でしたよね。うん、でま今回のドライブマイカーもあのこの間前哨戦となる別の賞を取ったんで、はい、結構日本でも話題になって、うん、この有楽町の日本放送の近所の映画館でもちょうどやってたんで、うんうん、そうですね。行きました
1: 。ええ行き
0: ました、うん、私も行きました。
1: <笑><笑>まあもりと長いからね。長
0: い三時間ぐらいありますね三、はい、時間。だってこの監督のね。はいこの監督の映画は、あの、うんええ、長いらしいですよ。う
1: ん、あ、濱口監督。濱口監督の,、ね監督のうんうん
0: 、前の映画でなんか5時間も6時間もあるような映画があったらしいんですけどそ、そんな長い映画、<笑>商業作品としてはなかなかね、映画館だって5時間もある映画かけらんねえよって話なんですが、<笑>まあ今回も結構長い映画なんですけども、ただねちょっと残念なのはちょっと残念なのはノミネート段階ではこの国際長編映画賞いわゆる外国映画賞以外に本賞何をもって本賞っていうのか難しいところですがいわゆるアカデミー賞といわれる作品賞監督賞このアカデミー賞の作品賞監督賞にもノミネートされてたんでこれを取ると。日本映画としてはもちろん初めてということになりますし、えーえーえー、外国の映画で,です、ね、このアカデミー賞の作品賞監督賞を取ったのは唯一数年前の韓国映画の「パラサイト」っていうのがありましたが、はい、あれが最初ぐらいで、うん、基本的にまあアメリカで作られた英語の作品しか取らない賞だというイメージがあって、うん、今回「ドライブ・マイ・カー」に関してはそっちの賞でもノミネートされてたんで。はいえーどうかなと思ったんですが、まあ、結果的には国際長兵衛映画賞という昔でいうところの外国語の映画賞のところに、うんまあ、受賞で、まあ、すごい話ですけれどもどうせなら作品賞行ってほしかったなと思いますが、えー、す
2: じゃあ作品賞
0: は一体何取ったのかというと「こうだ愛の歌」という作品なんですが、うん、これ。見見見て
1: ててななないいいででしょ見てないです見てないです
0: 多分日本で劇場公開されてないんじゃないかなっていうかねこれねあされてます,か、うん、さ,れてますされてる,されてる劇場公開されてんのかな基本的にこれ映画はですねいわゆるそのネットの映像配信サービス会社が最近オリジナルで映画作るじゃないですか、はいはい、あれの作品でディズニーかなディズニーディズニーじゃなかったあれ誰に聞いてんだこれは
1: 。そうでした
0: まあだからネット系でいうと有名なところでいうとネットフリックスとアマゾンっていうのがありますよねネットフリックスとアマゾンでここ数年間ネットフリックスやアマゾンからノミネート作品は出てるわけですよ。でいわゆるその映画会社が作る劇場公開がベースのじゃなくてネット配信ベースの映画みたいなものがいつどのタイミングでど,れどの会社が賞を取るのかでやって世界的な規模で言うとやっぱりネットフリックスかアマゾンかなってずっと言われてたんですが、うんうん、最初に取ったのがネットフリックスでもアマゾンでもなかったっていうのがむしろニュースになってて。日本でネットフリックスやアマゾンじゃねえのかって話でだから映像配信会社の別のところですよどこだっけな今
2: アップル TV です
0: かアップル TV はい p p プ e TV プラスとかなんかいうやつですね Apple TV プラスだからアップル TV プラスは世界的に日本でもみ見てる人いるんでしょうねきっと分かんないけど私なんかやっぱりネットフリックスとアマゾンとあと、まあ、最近あんまり流行らないのかな、うん、フールってやつありますよね、だからいくつかありますよね、はいはいはいうん、そういうところのやつで言うと。うんうんいつかもうそういう時代だからいわゆる劇場公開ベースの映画じゃなくてネット配信ベースの作品というのがオリジナル作品というのが今たくさん出てますから、はいはいまあ、日本でも話題になりましたこの番組にも何回か来てもらいました私の高校の同級生の本橋信弘君が原作を書いた全,全裸監督とかですね、はい、ああいうのがあの結構ノミネートされてる傾向があるんでいつか撮るだろうと言われていたんですが今年実はあのそういう作品がついいにに取っったというのがこれ世界的なな話題になって,て
2: な
0: だからまあ,あの日本で今公開され,たとされてるという情報もありますけれどもただまああんまり見てる人はいないのかなただこれもともとの大ヒットした外国語映画の「湯」や「本案」っていうのかななんていう日本語が一番正しいんだろう。
2: 元になったものがある。え
0: 、元のタイがあるんです。のあ,ですうん、あの一家の中で唯一耳が聞こえる女の子が主人公で、はいうんうん、耳の聞こえる女の子が耳の聞こえない家族のまあユや。通訳代わりみたいなことをずっとやってたんだけど、うんうん、彼女にすごい音楽の才能があるということを認めて、うんうん、この彼女をやっぱりその音楽の専門の道に済ましてやりたいとそれを音楽の才能を見つけた人は思ったんだけど、うん、家族の耳が聞こえない家族の皆さんはそんなこと言われたって分かんないわけだから、うんうん、おいそんなところへ行って大丈夫かみたいな話になって、うんうんまあ、いろんな葛藤が起きるという、はい、そういうこれもう何年も前の。結構名作映画があって、その名作映画をベースに英語のそのネット配信会社が
1: 映画作ったんです。リメイクみたいな感じです、ね。あまあ
0: 、リ、ね、そうですね、うん。リメイクっていう言い方が一番適切かもしれません。うんうん、そのリメイク映画が今回まああのアメリカのアカデミー賞で作品賞で初めてそういうネット配信会社系のあの映画があ,あ今高生作家の安倍ちゃんがえ私が今延々紹介した映画はフランス映画で「エール」という映画でした<笑>、うんはい、どうせならそれで何年の映画かとかも書いてくれたら、ね、<笑><笑>そんなこんなでございます<笑>という結果になりました<笑>あと監督賞が「パワー・オブ・ザ・ドッグ」ああこれも見てないなぁ大体あのアカデミー賞近づいてくるとノミネート作品ってね結構見てることが多いんですが今年は「ドライブ・マイ・カー」一本に絞ったんで外してしまいまして残念,残念でしたと、うんはいえー、いうことでございましたまあとにかく、あのー、なかなかね「こうドライブ・マイ・カー」みたいな映画って、えー、す優れた作品なんだけど商業的に成功せずに、うんえー、資金回収できずにっていうケースが大半なんですけども今回こうやってアカデミー賞になったということで送り人もそうなんですが、うん、ドッとお客さんが行きますから。でな,んなんとか、まあ、日本の優れた映画がこうやってね、えー、あの次々再生されていくっていうか、ねうん、そ,うあのそういう時代が来ればいいなということで、うんえー、関係者の皆さんおめ,おめでとうございました「ドライブ・マイ・カー」アカデミー国際長編賞受賞です。ズーム・ミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームならぬ堪忍るが堪忍さん流れ星さん無鉄砲ガンマンさんお三方のリクエストで。<笑>黒澤明とロスプリモス黄昏の銀座もう昭和の香りが
1: 本当プンプンしますよね本当にね
0: なんでこの曲になったかというと<笑>え黒沢貴昭さんの代表作、はい、銀座八丁目に立つ、うんえー、中銀カプセルビルがついに取り越しになるというニュースからです、はい、
1: ちょっと八丁目までたどり着きませんでしたけれども、ね、そうです、ねえーえーえ
0: ー、でもこれで黒川貴昭さんと聞いて思い浮かぶ曲で、うんお三方が同じ曲っていうのがうこれがびっくりしましたねこれ、えー。本当にありがとうございます、うん
1: 、いました皆さん苦
0: 労されたと思いますがんに、はいえー、そんなに無茶言わない
1: ようにこれからしたいと思います,ですか<笑>今日かなり無理すだったの、ねまあ、で、ね、お聞きの皆さん優秀でいらっしゃるから、はいいはい、大丈夫でしょうさあ、お聞きの日本放送この後5時半からはショーアップナイトープレーボールをお送りします明日の朝六時からは飯田浩次の ＯＫ コーチアップコメンテーターは参議院議員の山田太郎さんロシアへの経済制裁表現規制に関する問題そしてデジタル政策についても伺います明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかは今月いっぱいでね芸能リポーターを引退表明してい
0: ますはいはい井上宏造さん井上宏造さ,さんいらしてくださるんだ
1: もう割と最後に近いお仕事、ね、いやそれ
0: はそうでしょうだって今月いっぱいっていうことは
1: もしかしたら
0: 、はい、ねそうですよ、ね、す今月いっぱいで思い出しましたが、はい、今日はまだ3月28日ですけれどもテレビの番組改編的には、うん、どうもあの今日から、えー、新新,新しい我々の用具で言うところの新クールっていうんですかうで
1: す、ね、新し
0: いこう、まあ、サイクルに入るんで、はい、ラジオ今日ぐらいから結構あの模様替えっていうテレビ番組多いですけどね。うんララジジオオはどううなんですかラ
1: ジオもそうですすかもそよだからあの新番組が始まったりもねしますよリニューアルしたりね。という
0: ことは逆に言うと何ですか、うんうん、今日何の模様替えの発表もないということで、うん、この私がやってる「辛坊治郎ズームそこまで言うか」の番組に関して言うと。<笑>はいうん全く変わらない仕事ですか
1: 。<笑>全く変わらないけど丁寧に丁寧にお伝えしていこうってう私はそういう気持ちで今日は特に取り組みましたけれどもね。そうですね
0: 。粘、え、土、ー、代わりですから<笑>初めての聴取者の方もいらっしゃる<笑>はいタイミングというふうに伺っております。はい、はじめましてといいいらっしゃいます。はいはい寝る、はいはい、<笑>前のキャピカピの、はい、増山様さやかお姉さんは日本放送の管理職中の管理職で,<笑>でアナウンス室長で<笑>私のかみさんと同じ日の山の方です。はい。<笑>余計な情報ですよ。はい。<笑>失礼しました<笑>。<笑><笑>というようなことでこ、はい、今年度もお届けしてまいります、はい。来年度か
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と<笑>増山さやかでした、はい、来年度も聞いて、ちょうだい